0: Здравствуйте. 19 ноября 2023 года, 44-й день войны в Израиле. Вы слушаете 402 выпуск подкаста из Израиля. Сухопутная операция в секторе Газа расширяется. Идут ожесточенные бои. В военную операцию вовлекаются все новые силы израильской армии. Сейчас там находится что-то порядка 50 с лишним тысяч израильских солдат. Операция расширяется. Это влечет за собой дополнительные жертвы среди израильских солдат. Вчера, позавчера погибли еще 6 человек. Давайте прямо сейчас я сделаю анонс следующего выпуска. Если все удачно срастется, то мы услышим интервью с человеком, который работает в специальном подразделении Армии обороны Израиля. Это подразделение занимается оповещением семей погибших и тяжело раненых. Постепенно начинают выводить наших солдат из газа на отдых. Сутки дома и обратно. Один наш родственник, который находится там, в секторе газа, позвонил своим родителям. Первый раз за все это время... У них забирают там телефоны, естественно. Правда, командиры подразделения ежедневно отправляют всем родителям сообщение, что, мол, все в порядке, все нормально, все живы-здоровы, чего и вам желаем. И ну вот он позвонил и сказал, что так, в общих чертах, во всяком случае, та информация, которая дошла до нас, что вот три недели он уже там, три недели он не мылся, э, спят они где-то там в специальных укрепленных, в помещениях на местности в арабских домах, когда приедет домой неизвестно, а наш сын, мы ездили к нему на прошлой неделе, он говорит, что по слухам среди солдат всегда есть всякие слухи, так вот по этим слухам он говорит, что там же в секторе Газы на расчищенной территории будут сооружаться некоторые такие, не знаю как их назвать точнее, базы отдыха что ли для солдат. Ну, чтобы, как я себе представляю, солдат повоевал, не знаю, дня два-три. Его перебрасывают в этот самый пункт отдыха, там же, в секторе газа, чтобы не выводить его из сектора газа. День он там отдыхает, спит, моется и обратно. Были такие съемки подразделений, которые выходят из сектора газа. Такие довольные счастливые ребята – Первое, что делают многие из них, это снимают с себя гимнастерки. На них поливают из бутылок какую-то воду, но ну, что, выходит, тело ощутило, что есть вода в этой жизни, в которой можно мыться. А еще были такие съемки, что туда же, к сектору газа, подгоняют такие передвижные сауны, передвижные джакузи, народ там плещется. А ребенок сказал, когда мы у него были, а были мы у него в среду, сказал, что вечером должна к ним приехать бригада массажистов. Ну, понятно, да, накормили уже их всех этих наших солдат. Народ, навежим еды много. Мы спрашиваем сына заранее перед тем, как приехать, тебе что привезти, там носки, трусы, какие-то что-то из одежды. Аккумулятор для телефона, что тебе нужно? Он говорит, тут всего этого горы, просто горы. Подходи, бери и пользуйся. Теперь дошла очередь до массажа. В ходе расширения этой операции израильские войска захватили больницу Шифа, находящуюся в Газе. Причем войска вошли туда со своим медицинским оборудованием, со своими медикаментами. Привезли с собой врачей, говорящих на арабском языке. Привезли кюветы, боксы, в которых содержатся недоношенные новорожденные. Привезли с собой несколько тонн продуктов, воды для пациентов и персонала больницы. Ну и обнаружили там кучу всякого оружия арабского. Под больницей обнаружили... Мощнейшие туннели, укрепления. Что-то такое я слышал там, глубина этих туннелей под больницей до 30 метров. Это на минуточку десятиэтажный дом с лифтами, с устройством для вентиляции. И похоже, что там в этих туннелях содержались заложники. По крайней мере, часть из этих заложников. Возле больницы были обнаружены два трупа женщин которых Хамас захватил 7 октября в плен. Здесь же, кстати, расскажу историю такую, которую я слышал от одного исследователя ислама. Говорит, широко известная история была опубликована. Ребенок, арабский ребенок из сектора Газа с пороком сердца проходил лечение в Израиле. Его прооперировали лучшие хирурги. Бесплатно, конечно же. Состояние ребенка было очень тяжелым, но спасли, спасли, вытащили этого пацана. В газе, конечно, он бы умер, потому что в газе не оказывается настолько квалифицированная медицинская помощь. И вот ребенка спасли перед тем, как им отправляться домой. Журналисты такого левого толка берут у мамы интервью. Ну, как бы похоже, что здесь есть крупицы мирного процесса, да? Вот они туда и слетелись, на это интервью журналисты. Берут интервью, там что-то там у нее спрашивают, туда-сюда. В конце интервью ее спрашивают маму, ну, а кем вы хотите, чтобы ваш мальчик стал, когда вырастет? Она ни минуты не сомневаюсь, говорит, с шахидом. Шахид, напоминаю, для тех, кто не знает, это араб, который обвязывается поясом начиненным взрывчатым веществом и взрывается где-нибудь в людном месте, стараясь убить как можно больше евреев. А порядок ведения войны, по словам моего сына, выглядит таким образом. Сначала, понятно, артиллерийский обстрел, обстрел из э, самолетов. Потом идут инженерные войска с какими-то громаднейшими совершенно бульдозерами. И вот эти бульдозеры, которым не страшны ни мины, ничего, они переворачивают там то, что они могут перевернуть. Одна из целей, конечно же, обезвреживание мин. За ними идут танки и расстреливают там все, что осталось. Ну а после этого окончательная зачистка силами пехоты. Причем в ходе этой войны, как я понял, идет очень удачное взаимодействие сухопутных войск и авиации. Ну вот там, с земли, замечают, что вот там-то вот есть огневая точка, да? И сообщают туда наверх самолетом, вертолетом, мол, вот огоньку бы, вот туда бы. Ну и бабах. И очень точный бабах. А потом в другое место и так далее». А в заключении не могу удержаться и не привести вам некоторые фрагменты из разговора с моим братом. Я ему позвонил в пятницу. Брат живет в Красноярске. Попрошу запомнить этот факт. Красноярск. Центральная Сибирь. Говорит, в новом учебном году в школе в некоторых классах из 30 учеников есть только два немусульманина. Центральная Сибирь, повторяю, Красноярск. Два немусульманина в классе. В одной из школ началось преподавание азербайджанского языка. В родильных домах до 80% роженицы мусульманки. Центральная Сибирь. Он говорит, думал, что где-то там севернее будет, как-то посвободнее от ислама. В Норильске, говорит, все, все... Торговые заведения, магазины, ларьки, все принадлежит азербайджанцам. Ребята, вы там с Украиной воюете, да? Ну, вам что, больше делать нечего. Посмотрите, что вокруг происходит. Опять мы за вас здесь отдуваемся. Я говорил уже недавно совершенно в одном из выпусков, причем это не мои слова, это слова специалистов, профессоров по исламу, говорят, что цель исповедующих ислам, захватить весь мир, чтобы все были мусульманами, включая нас с вами, граждане. Ну, а тот, кто не согласен, с ним разговор недолг. Распространение ислама по планете осуществляется самыми разными способами, в том числе военным способом, это то, что происходит у нас в Израиле, или демографическим способом, то, что сейчас происходит, видимо, везде. В том числе в Центральной Сибири, в городе Красноярск, из которого я уехал 30 с лишним лет назад. И еще из благоприятных новостей. Шекель у нас начал подниматься. В начале войны было 4 с лишним шекеля за доллар. Сегодня 3,72, а довоенный показатель 3,5. Тоже критерий, однако... Ну хорошо, будьте здоровы, до свидания.